0: Heute der Corporate-Influencer-Podcast zum Thema Was ist der perfekte Social-Media-Kanal für Corporate-Influencer? Hi zusammen, ich bin Eugenia Mönning, Tech-Pressesprecherin bei Otto und ein Riesenfan von Corporate-Influencern. Unser Corporate-Influencer-Programm gibt es bereits seit über fünf Jahren, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das nicht nur ein Trend ist, sondern die Zukunft moderner Kommunikation. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate-Influencer-Podcast mit Alex, Klaus und Vinny.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
0: Was ist der perfekte Social-Media-Kanal für Corporate Influencer? Mit dieser
1: spannenden Frage. Herzlich willkommen zum Corporate Influencer Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Grußwort gehört Eugenia Mönning, Pressesprecherin Tech bei Otto und die hat auch was mit den Shoutouts später zu tun. Liebe Grüße von meiner Stelle aus und ich bin mir sicher auch anstelle von Winnie Ebner. Winnie, ich grüße dich.
0: Hallo, beste Grüße aus Bonn. Zurück nach München zum Klaus. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ja, hallo Winnie, hallo
1: Alex. So, und jetzt wollen wir gleich mal einsteigen in die Frage, die scheinbar viele umtreibt. Denn es sind über 2000 Downloads bisher auf unserem B2B-Format. Also ich glaube, da können wir zu Recht auch stolz sein. Und liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer heißen jetzt Neudeutsch Zuhörenden, ich finde es immer ein bisschen sperrig, aber die Zuhörenden, liebe Grüße von hier aus. Und oftmals wird mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, genau diese Frage gestellt. Ja, Corporate Influencer-Programme, ich finde es ja wahnsinnig spannend, aber was ist denn jetzt der perfekte Kanal? Ist es wirklich nur LinkedIn? Weil es geht ja oft um LinkedIn. So, Feuer frei, Frage an Winnie und Klaus. Was ist der perfekte Social-Media-Kanal für Corporate
0: Influencer? Ich fange gerne mal an. Der perfekte Social-Media-Kanal für einen Corporate-Influencer ist derjenige, in dem man wirksam und authentisch kommunizieren kann und der sich mit in ein Programm einfügt. Klaus, was ist für dich? Also sehe ich ganz genauso. Es geht darum,
2: dass die Content-Strategie des Unternehmens gelebt wird und dass ich dort die Zielgruppen erreiche, die ich erreichen möchte. Und das geht oft auf LinkedIn in der B2B-Kommunikation besonders gut. Und deshalb sprechen wir leider sehr oft über diesen Kanal.
1: Gibt es ja auch noch xing
2: Singh hat ein gewisses Problem, dass dort halt nicht sehr viel Interaktion stattfindet und dass auch immer wieder die Regeln verändert werden, wie auch auf übrigens anderen Kanälen. Und aktuell gab es die Entwicklung, dass jetzt die Gruppen eingestellt werden sollten, wo es einen Riesenaufschrei auf Twitter, auf Sing, auf LinkedIn vor allen Dingen gegeben hat, darüber, dass plötzlich die Regeln verändert werden. Das liegt daran, dass jemand, der sein Land bestellt, auch definieren kann, was da passiert. Wir sind nur Mieter auf diesem Land. Und müssen wir uns mit diesen Regeln abfinden und damit umgehen. Das ist nicht immer einfach, zeigt aber auch, wie schwierig das sein kann.
1: Ja, das hat man ja schon auch bei dem großen blauen Riesen gemerkt, als wir damals Seiten aufgepusht und aufgebaut haben, um reichbar zu sein. Dann war der Algorithmus da, der gesagt hat, nö, jetzt macht mal, geht man eher in Richtung Gruppen und, und Engagement und Interaktion. Also aber ähm, ja, da kommt glaube ich nochmal speziell dazu, was man auf eigenen Plattformen machen kann, gerade im Bereich Corporate Influencer. Jetzt höre ich so ein bisschen raus bei euch, okay, es gibt nicht den perfekten Kanal, sondern es gibt einen perfekten Kanal, wenn man das Thema Strategie und Zielgruppe anschaut oder ansieht. Ähm, wie nähere ich mich denn jetzt aber trotzdem dieser Wahl oder dieser Auswahl des ersten, des für mich perfekten ersten Kanals, wenn ich als Unternehmen mich dem Thema nähern will? Als allererstes entwickle
2: ich natürlich eine Content-Strategie, die übergreifend äh, angesiedelt sein sollte. Heißt, es geht darum, sowohl Richtung Employer-Branding zu schauen, für HR zu schauen, was die Ziele sind, für Marketing, für Kommunikation zu schauen, was die Ziele sind und zu gucken, welche Kanäle sind da am besten für geeignet. Und dann zu schauen, ob es da auch äh, ein Fit gibt mit den Mitarbeitenden, die dort unterwegs sind und sehr aktiv sind. Wenn das der Fall ist, dann wähle ich natürlich entsprechende Kanäle. Oft ist das eben linkedin Halt dort, gerade in der B2B-Kommunikation, einfach wahnsinnig viele schon aktiv
0: sind. Also bei uns bei der Telekom, dadurch, dass wir organisch gewachsen sind, hat sich äh, nicht so strategisch entwickelt. Aber die, die, Links, die Links zu den einzelnen Fachbereichen, die muss man über die Zeit halt herstellen. Also ich gebe euch mal ein Beispiel das Thema Corporate Influencer auf Messen. Also bin, wenn ich hier für das Unternehmen stehe und äh, Unternehmensbotschaften auch äh, über meinen persönlichen Account teile, dann bin ich natürlich auch ein interessanter Ansprechpartner für potenzielle Kandidaten, die ins Unternehmen kommen wollen. Und äh, das ist auch eine Idee, die jetzt nochmal neu entstanden ist, wo wir jetzt mit HR äh, darüber diskutieren. Äh, können wir nicht mit auf Messen gehen und dann darüber berichten und nicht nur äh, auf der Messe stehen, sondern eben mehr machen als... Äh, wir bisher machen in den unterschiedlichen Themen. Also dieses schaffe ich, zahle ich auf die Ziele der unterschiedlichen Fachbereiche mit ein und dass die können vielfältig sein und passt das zu den persönlichen Präferenzen der Botschafterin. Das sind so zwei Kernfragen, die man stellt und danach kommt dann die, die Antwort und sagt, okay, das machen wir jetzt auf Twitter oder das machen wir auf Instagram oder das machen wir auf LinkedIn.
2: Bei den Plattformen muss man eben sehr unterscheiden, ob wir von Netzwerken sprechen wie Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok und Co. Oder ob wir von Podcasts sprechen, Magazinen, Blogs oder eben anderen äh, wie Webseite, wo ich natürlich auch Chancen habe, äh, die Inhalte entsprechend zu distribuieren.
1: Also hängt es von den Interaktionsmöglichkeiten ab, welche Plattform ich in welche Schublade stecke? Das hängt von den Zielen ab, die ich erreichen will. Wenn ich
2: Insights äh, des Unternehmens auch nach außen bringen möchte, ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn ich Interaktion habe, aber es kann auch ausreichend sein fürs Personal Branding, dass ich einfach als Experte, Expertin auch entsprechend positioniert werde, dass es Bilderwelten gibt, Videowelten
1: gibt und ich einfach entsprechend dem Menschen auch folgen kann mit dem, was er oder sie sagt. Was ist denn jetzt mit diesen tollen Content-Management-Systemen, die mir auf einen Knopfdruck irgendwie meine Meinung in, keine Ahnung, alle möglichen Plattformen distribuieren? Das kann ich ja quasi dann eigentlich vergessen, oder? Das, das verleitet mir zu Missbrauch.
2: Das kann man völlig vergessen. Das führt eher zum Klonkriegertum. Das heißt, ich versuche möglichst oft dasselbe zu sagen an vielen Stellen. Und das äh, sorgt natürlich auch für fehlende Glaubwürdigkeit, wenn ich das machen würde. Also ich muss adäquat zu den Plattformen auch kommunizieren ich muss mich auf die Menschen einlassen, ich muss mich auf echte Kommunikation einlassen. Und das schaffe ich nur, wenn ich mich wirklich auf die Plattform
1: einlasse und dort auch regelmäßig aktiv bin. Mini, wie sieht denn so ein Entscheidungsprozess dann aus pro Plattform? Also wenn ich wirklich mal so einen Set Aufbau und das heißt Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, was machen wir denn? Wie geht man denn an so eine Entscheidung ran, was man weglässt und was man vielleicht dann priorisiert?
0: Ja, also du hast jetzt die Frage gestellt, wie, wie ist das Set? Also mir ist nochmal wichtig zu sagen, besonders bei mhm. mittelständischen Unternehmen, fangt mit einem Kanal an. Ja, äh, Wir wissen, wie teuer es ist, Kanäle mit aufzubauen, zu befüllen. Und äh, wir wissen es in den eigenen Kanälen, äh, dass, dass das Aufwand bedeutet. Und äh, von daher ist erstmal die generelle Empfehlung zu sagen, man schaut sich die Ziele an, man schaut sich die äh, Corporate Influencer an und dann entscheidet man sich erstmal für einen Kanal. Ich finde, wir haben in einem der letzten Episoden auch gesagt, hey, der Corporate Influencer ist Content Creator. Und das widerspricht so ein bisschen diesen vorgefertigten äh, Content Assets, die man einfach distribuiert. Äh, selbst bei Pressemitteilungen, die ich teilweise auch teile, mache ich meine persönliche Note dazu oder kommentiere etwas oder äh, habe meine persönliche Meinung dazu, die sich in, den, in, in das Bild reinbringen. Das heißt, äh, die, die, äh, die Corporate Influencer als Content Creator zu entwickeln, sie dabei zu unterstützen, ihre persönliche Schreibstil und Stimme zu finden, das ist eigentlich die Hauptaufgabe und weniger, äh, Contents Assets zu erstellen, die dann äh, distribuiert werden.
2: Damit hat natürlich Winnie völlig recht. Es geht nicht darum, es ist auch nicht Ledertum wenn ich einfach nur nachbete, was jemand anderes schon veröffentlicht hat. Es funktioniert überhaupt nicht. Ich muss nachdenklich sein, ich muss interaktiv sein. Das heißt, ich muss mich wirklich auf andere Menschen einlassen. Wenn ich das nicht entsprechend selbst mache, bin ich auch überhaupt nicht glaubwürdig dabei.
0: Und das ist nämlich gerade die Frage Alex zum Thema Plattform. Diese Art der Interaktion ist auf allen Plattformen total unterschiedlich. Ja? Also da ist TikTok total anders wie Twitter, da ist es dort anders wie auf LinkedIn und die, die Algorithmen sind auch anders. Und dann zu sagen, ich habe einen Content und den mache ich mit einem Klick auf vier, fünf Plattformen, das ist einfach, ähm, hilft nicht weiter, weil es den Plattformen nicht gerecht wird.
2: Und als Content Creator bin ich natürlich völlig ausgelastet, wenn ich auf vier Plattformen jeweils vier Stunden oder drei Stunden die Woche aktiv sein soll, dann werde ich die herkömmliche Arbeit nicht mehr leisten können.
1: Ja, manche machen die Arbeit aber dann auch in 20 Minuten, wenn sie wissen, welche Knöpfe sie drücken. Also ich stelle mir jetzt gerade mal so ein Content-Creator-Team vor, ein Corporate-Influencer-Team. Das läuft schon mal an, ist ein halbes Jahr im Markt und dann kommt eine neue Azubine oder ein Azubi mit dazu, nennen wir sie mal TikTok-Tanja und die hat auch Bock mitzumachen. Ich sage es mal ein bisschen flapsig, fliegt dann ein und sagt, meldet sich dann sagt, wollen wir nicht auch auf TikTok was machen? Also wie moderiere ich dann jemanden, von denen ich merke, okay, das sind Spezialisten auf ihrer Plattform? Dann gibt es ja vielleicht auch äh, welche, die auf Instagram leben, ja, die, oder auf Snapchat und sagen, Mensch, Snapchat, warum sind wir als Lidl, Aldi und Co. oder sowas nicht auf, auf Snapchat? Wie nimmt man die in so ein Team mit auf und wie moderiert man das, Vinny?
0: Ja, also einer der Punkte, die immer funktionieren, ist zu sagen, man macht einen Takeover, also wenn ein Corporate-Kanal da ist, also dieses, dieses Interplay zwischen persönlichen Kanal Kanälen und Corporate-Kanälen ist nicht zu unterschätzen. Äh, ich sage da einfach nur mutig voran, weil. Wenn wir Kompetenzen haben bei den Mitarbeitenden, die sich auf bestimmten Kanälen wirklich ihre Kreativität ausspielen, wie zum Beispiel auf Instagram, dann sollte man die versuchen, auch für die Corporate-Kanäle einzubinden. Und, und natürlich, da gibt es wieder Guidelines, man kann sich überlegen, in welchen Rahmenparametern äh, die da arbeiten und wirken können. Aber das ist eine gute Möglichkeit, sie mit einzubinden äh, und nicht gleich... Äh, Klaus wird sagen, es fast ganz aufzumachen und sagen, wir machen jetzt einen weiteren Kanal, weil wir sehr wohl wissen, dass das kostenintensiv ist und man sich auch schnell verzetteln kann.
1: Definiert ihr nur mal ganz kurz Takeover? Takeover heißt, dass
2: ich auf einem Unternehmenskanal, zum Beispiel auf Instagram, für das Unternehmen den Kanal betreue, vielleicht für eine Woche oder für einige Tage. Dann, würde, dann, dann, dann würde sie dort eben personalisiert auftreten, als Person auftreten, auch erkennbar sein und aber die Gewalt über diesen Kanal haben und dort veröffentlichen können, was sie möchte.
1: Ah, das ist natürlich schon dann ein großes Hemd, gell? Also das, ähm, äh, zu sagen, man übernimmt jetzt den Corporate-Kanal? Das, das, ja. das
2: ist viel Vertrauen, was man natürlich in diese Person dann setzt. Aber andererseits wiederum, wir brauchen Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden vertrauen.
0: Okay. Alex, in der alten Welt war einer ein Kommunikator da, der hat ein Mikrofon einer Person unter die Nase gehalten hat gesagt, jetzt ein O-Ton, den Rest spreche ich aus dem Off. Heute machst du ein Takeover und gibst der Person die Möglichkeit, aus ihrer Arbeitswelt zu berichten. Idealerweise, man sucht für ein bestimmtes Entwicklerteam, einen weiteren äh, Softwareentwickler. Dann erzählt der Kollege oder die Kollegin eine Woche aus aus seinem Bereich, was seine Arbeiten sind, viel, viel näher kann man gar nicht ans Team rankommen und äh, das Unternehmen öffnen und die Möglichkeit schaffen, schon in der Bewerbungsphase das Team kennenzulernen. Also da gibt es ganz neue Möglichkeiten, wo ich früher sehr indirekt dann vielleicht ein Interview mhm. gemacht habe, drei Fragen an oder, 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 wo man heutzutage durch ein Takeover sehr, sehr schnell und direkt ähm, äh, Insights mhm. aus dem Unternehmen gibt. Im Employer
2: Branding wird das ja auch schon häufiger eingesetzt und das ist halt sehr glaubwürdig, weil es echte Kommunikation ist und eben nicht Arbeitgeberwerbung.
1: Ich wusste gar nicht, dass unser Business hier Podcast-Produktion so alte Welt ist, weil wir oft genug Mikrofone unter den Nasen halten, um O-Töne heranzuholen, lieber Vini. Ich weiß. Das ist hierarchisch
2: geprägt, weil du hältst das Mikro.
1: <lacht> genau, <lacht> Ja, der, der, ich meine, da geht auch seine kleine Macht mit einher. ja, Also was man schneidet, welche O-Töne man nimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Und das Thema Corporate Voices ist sicherlich auch noch ein, ein, ein wichtiges. Ich meine, ich, ich glaube, Leute, die mich kennen und Zuhören, Zuhörende, die werden schon die ganze Zeit fragen, wann kommt jetzt der Wunschel mit seinem Podcasting als, als per, der perfekte Social-Media-Kanal um die Ecke? Ich glaube, wir machen eine extra Episode dazu. Weil der Perfekte ist es vielleicht nicht, immer aber auch nicht immer nicht also podcasting oder oh, könnte ich jetzt ausholen aber ich äh, Winnie hat ja die Frage aufgeworfen mit dem der perfekte Kanal insofern freut euch auf ein Follow-up zum Thema Podcasting und Corporate Voices ist das vielleicht der perfekte Social Media Kanal <lacht> Corporate Influencer Perfekte, Welche können wir? Der, der ja. perfekte Kanal
2: ist mein eigener Kanal, wo ich die absolute Kontrolle drüber habe. Leider gibt es die Utopie nicht immer.
1: Ja, das wäre ja ein Träumchen. Also die eigene Kanal, die eigene Plattform. Winnie, ich glaube, da könnt ihr ein Lied davon singen. Gell? Also eigene Plattformen und Kanäle zu, zu betreiben. Jetzt, ich denke, an Telekom hilft. Das war ja ein, ist immer noch ein super erfolgreiches Modell. Aber ich glaube nicht gerade eben mit wenig Aufwand zu erstellen sowas.
0: Ja, so ist es auch, wenn es die eigene, wenn es eingehostete Software ist und man äh, quasi da das Thema Frage antworten in einer großen Community mit über ein paar Millionen Teilnehmenden äh, dann regelt. Also mein Punkt ist aber nochmal, was der Klaus so schön gesagt hat, wir sind nur Mieter auf fremden Plattformen, bedeutet auch, unterschätzt nicht die eigenen Plattformen, die eigene Website, äh, den eigenen Blog und äh, Dinge, die man da auch machen kann, wie eine Content-Kuration von von den Beiträgen, um das quasi auf die eigene Plattform zu bringen. Klar hat man dann nicht per se die Reichweite des, der Social-Media-Plattform, aber man hat eine andere, also man hat noch eine höhere Glaubwürdigkeit und es gibt ja Contents, die man locker auch auf den Blog stellen kann oder duplizieren kann auf den Blog, um dann näher ranzukommen von diesen, um ein bisschen unabhängiger zu werden ja, von den Social-Media-Plattformen.
1: Das wäre natürlich die Königsklasse. Ähm aber ich glaube, ich wenn ich jetzt so zusammenfasse, lieber mal mit einem Kanal anfangen, den sauber auswählen und dann kann man wachsen. Wie Wann, wann ist der zweite Kanal dann äh, reif? Nach wie vielen Tagen, Wochen, Monaten?
2: Also oft ist es so, dass nach ein bis zwei Jahren der zweite oder dritte Kanal aufgemacht werden. Das hängt einfach davon ab, wie gut die Strukturen ja. zusammenspielen. Okay, cool.
1: Gut, dann würde ich sagen... Machen wir da mal eine Klammer zu. Ich glaube, der Hund biegt um die letzte Ecke beim Gassi gehen, hat mir letzten Zuhörer gesagt. Also für ihn sind die 21 Minuten ein Träumchen. Jetzt liegen wir schon fast <lacht> dran. Wir haben nämlich noch was zu tun und zwar die Shoutouts der Woche Corporate Influencer, denen ihr folgen solltet. Zumindest, es, wenn es nach der Meinung von Winnie, von Klaus um mir geht. Wer will anfangen? Wer hat eine Empfehlung? Von euch
0: sehr gerne kann ich heute anfangen. Mein Shoutout der Woche ist die Ivana Tadic, eine TikTokerin, die als Bewerbungsqueen Bewerbungstipps abgibt. Ganz locker, ganz flockig. Also, von daher, das ist eine Kollegin, den ihr gerne teilen könnt. Sie die teilt auch Inhalte auf LinkedIn. Von daher, das ist mein Shoutout der Woche, Klaus. Wen empfiehlst du in dieser Woche? Ja, ich freue mich besonders, dass ich heute Wolf Lotter empfehlen kann, der nicht nur unser
2: Vorwort geschrieben hat, sondern auch fantastische Bücher über diese Themen, über die wir gerade diskutieren und unter anderem als Brand 1 gründungsmitglied natürlich bekannt geworden ist und jetzt neuerdings auch Newsletter anbietet. Also eigentlich auch ganz Schönes sagt mit den Worten, wir leben in einer komplexen Welt und das hat er in unserem Vorwort auch schön beschrieben.
1: Wolf Lotter, Ivana Tadic, dann... Ähm ja, dann müsste ich jetzt quasi das Gender-Gewichtchen in, in die Schale werfen und jetzt entweder eine Dame oder einen Herrn empfehlen. Äh, gleich wird es bei dreien sowieso nie. Aber heute schaffen wir es, denn an dieser Stelle nochmal herzlichen Gruß an Eugenia Mönning von uns dreien für das liebe Grußwort, denn sie ist Pressesprecherin Tech bei Otto. Und aus dem gleichen Hause kommt mein eigentlicher Shoutout, der geht nämlich in Richtung Ingo Bertram, seines Zeichens auch Pressesprecher bei Otto, bei der Otto Group. Und er hat nämlich den o podcast mit ins Leben gerufen. Ganz tolles Format, um in die Company reinzuhören. Also vielleicht auch da mal für uns drei demnächst würde ich gerne mal mit euch besprechen, wie man Podcast, Audio, Voice wirklich auch als den einzigen und perfekten äh, Kanal für Corporate äh, Influencer Programme etablieren könnte. Also liebe Grüße an Ingo Bertram an dieser Stelle. Er war beim äh, Werben und Verkaufen Podcast Day mit dabei beim letzten, hat eine tolle Präsentation gezeigt. Sehr authentisch. Äh, Kollege, finde ich stark. Lieben Dank, Winnie. Liebe Grüße nach Bonn. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören heute in dieser Episode.
2: Ja, vielen Dank, Alex, Winnie.
1: Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, gerne an info@corporateinfluencerpodcast.de, die längste E-Mail-Adresse der Welt. Wir freuen uns auf eure Kommentare oder vielleicht sogar Grußworte und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bye bye, euer Alex. Ciao. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr
0: unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss. Hm.